0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange am 1. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich habe ein paar spannende Themen für Sie heute mitgebracht. Aus aktuellem Anlass interviewe ich mich selbst? Nein, natürlich nicht, sondern ich möchte einen Marktblick Darstellen am Freitag. Wir haben Monatsstart. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass neue Liquidität an die Märkte kommt. Doch bevor ich mich genauer dazu äußere, natürlich der Risikohinweis. All das, was ich von mir gebe, ist meine persönliche Auffassung, meine Recherche und hat nichts mit Handelsempfehlung oder Anlageberatung zu tun, sondern soll nur als Ihr Wissen als Zuschauer erweitern oder als Zuschauerin. Wir schauen als erstes auf den DAX. Der ist erst einmal negativ in den neuen Monat gestartet. Wir hatten am Freitag ja jetzt die Voraussetzung, dass der Monatswechsel stattfand. Der Juni hat sehr, sehr schlecht geschlossen. Über 8% im Minus, so einen starken Abverkauf. Per Kalendermonat hatten wir in den letzten zwölf Monaten nicht gesehen. Und damit ist der DAX bei rund 20 Prozent Minus angesiedelt gewesen. Heute Morgen muss man sagen, denn es gab jetzt auch eine Gegenbewegung. Also zum Schlusskurs von gestern Abend, und das war der nachbörsliche Schlusskurs, bei 12.800 hat der Markt sehr, sehr schnell aufgeholt und damit auch die Kurslücke geschlossen und es ist in diese Kurslücke eingetreten, die wir vom Mittwoch zurückgelassen haben. Also ein sehr, sehr starker Monatsbeginn, aber das verwundert nicht, wenn man sich hier vor Augen hält, dass natürlich... Erstens starke Verluste in der Vorwoche, im Vormonat anstanden und zweitens wir hier selbstverständlich auch neues Kapital eben haben über ETF, Sparpläne und so weiter und so fort. Also vielleicht auch ein paar Short-Anleger, Short-engagierte Finanzinterakteure, die ihre Position stellen. Auch das kann vielleicht der Grund sein. Wir steigen auf alle Fälle an und der Xetra-Schluss war ja um die 12.700, also noch ein Stück weit tiefer als gestern die Nachbörse, weil die Amerikaner etwas zulegen konnten im Gesamtbild noch keine Entwarnung und auch keine Bodenbildung zu sehen. Also ein Schlusskurs unter 13.000 am Donnerstag ist eindeutig ein negatives Zeichen. Wir hatten im März, wenn man sich das genau anschaut, zwei Tage mit Schlusskursen unter 13.000. Danach ging es wieder Schnell nach oben. Der Tag danach, nachdem wir unter der 13.000 geschlossen hatten, war schon ein Plustag mit über 7% Aufschlag. Und so einen Tag vermissen wir hier. Gestern minus 1,7% im DAX nach unten. Der Tag davor auch minus 1,7% nach unten. Und da sind diese drei Plustage davor ja erstens sehr, sehr schnell aufgezehrt und zweitens keine Bodenbildung gewesen. Also der Markt sucht noch nach dem Boden, ob es tatsächlich bis zu diesem Tief bei 12.400 und 38 Punkte gehen sollte, das ist die große Frage. Wir waren bis auf knapp 200 Punkte schon rangelaufen. Sorgen machten gestern ein paar Schlagzeilen, die möchte ich heute zum Thema machen. Und zwar der größte Importeur von russischem Gas, der ist in eine Schieflage geraten. Die, die Rede ist von Unifair. Und Unifair ist eine Abspaltung letzten Endes, also eine börsennotierte Gesellschaft, notiert im MDAX und ist durch die Abspaltung der konventionellen Stromerzeugung Kohle und Gas damals von E.ON entstanden. Mit Damals meine ich seit März 2020. Und ähm, seitdem gehört Unifair oder schon ein paar Jahre ähm, zurückliegender Seit 2020 erst gehört mehrheitlich das Unternehmen zum finnischen Energiekonzern Vortum, aber E.ON hatte trotzdem noch Anteile dran. Und wenn es jetzt darum geht, wieder die Kohle hervorzuholen als Energie, in Deutschland dann könnte man meinen, Unifair wird davon profitieren. Aber sie haben eben das Problem, dass bei den langlaufenden Lieferverträgen, die ja teilweise Jahresverträge sind, durch die Abschaltung des russischen Erdgases Alternativen gefunden werden müssen. Denn die Vertragsbindung in Richtung der Kunden ist enorm und auch wichtig. Die können nicht einseitig gebrochen werden. Also man muss Gas liefern. Und wenn das russische Gas nicht kommt, muss eine Alternative ähm, gesucht werden. Die Alternativen sind mehrheitlich teurer. Und das führt zu einer Verknappung auf dem Erdgasmarkt und zu hohen Kosten bei Unifair. Das Unternehmen ist in Schieflage geraten, wie gesagt, und ruft den Staat auf, hier zu helfen. Die Aktie ist gestern zweistellig abgestürzt, heute ein leichtes, ein kurzer Plus. Wenn man sich den Chart anschaut, ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Merz-Tief wurde bei Weitem unter ähm, unterschritten und wir sind jetzt wieder unter 15 Euro. Gestern waren wir im Tief bei 12,16 Euro, also 60. Also das ist tatsächlich von den Höchstkosten vom Jahresstart ein Abschwung von 70 Prozent. Ja, und die Gaspreise auf der anderen Seite steigen weiter rasant an. Bei Verivox kann man sich das mal anschauen und kann vielleicht seine Rechnung mal gegenchecken. Es ist mehr als eine Verdopplung vom durchschnittlichen Preis, den wir halt in den letzten Jahren hatten, mit dem man jetzt kalkulieren muss. Und da ist noch kein Ende in Sicht. Der Herr Habeck hatte schon mal gesagt, man muss ein Umlagesystem entwickeln und man arbeitet mit Hochdruck daran, die Energiebranche nicht in einen Kollaps laufen zu lassen. Und was würde denn ein Kollaps bedeuten? Nicht nur Unipair wäre betroffen, sondern Unipair ist ja noch mehrheitlich von den Analysten gar nicht abgestraft worden dafür. Die Analystenratings, die kommen erst noch. Es gibt zwei Analysten, die sagen, kaufen eine, aufstocken sieben, halten, einige reduzieren und verkaufen. Aber das sind Kursziele von 30 Euro, die man hier liest auch 12 monats -Sicht. Und die Aktie ist ja jetzt unter 15 Euro. Also ich glaube, da kommt noch eine Anpassung. Und das trifft dann die gesamte Branche, wenn die Absatzzahlen und auch die Ratings nach unten revidiert werden. Wir hatten gestern schon eine RWE und eine EON zu den stärksten Verlierern zählen müssen. Rund 5% ging es abwärts. Und wenn man sich die Aktien anschaut, Eon als ehemalige Mutter oder als ähm, ja, derjenige, der die Werke von Unipair äh, damals betreute, ist auch stark unter Druck geraten. Und da zeigt sich, dass es auch einen starken Abschwung gab. Diese Marke von 8 Euro halte ich jetzt charttechnisch für sehr interessant. Denn wenn man in das Chartbild reingeht, hat die in den letzten Jahren mehrfach gehalten. Ja, ist die Frage, ob sie diesmal wiederhält, denn wenn ich zusammenzähle, 1, 2, 3, das war das Märztief, 4, 5, 6, vielleicht 7 Haltestationen seit dem Sommer 2017, seit 5 Jahren nicht lange unter 8 Euro notiert, wenn das tatsächlich mal hier rutscht dann sind auch Kurse von vielleicht 6 Euro äh, denkbar. Also da könnte noch etwas nachkommen. Bei RWE sieht es ein bisschen besser aus. Da hat man sich frühzeitig auf erneuerbare Energien eingestellt und die Aktie hat zwar auch korrigiert, nicht ganz an die Märztiefs, aber immerhin von der 44, das war ein Mehrjahreshoch, jetzt zurück auf rund 35. Das war auch ein ganz schöner Abschlag, den man da hinnehmen musste. Man wird sehen, was es heute Nachmittag noch Neues gibt. Wir hatten heute Vormittag schon die Verbraucherpreise aus der EU und tatsächlich der Anstieg 8,6% Prozent Inflation in der EU. Das ist ein Rekordwert, den gab es vorher noch nicht. Also auch da... Ist der Peak vielleicht noch nicht erreicht? Und deswegen können die Märkte das Ganze auch noch mal ein bisschen später antizipieren. Wir erwarten 16 Uhr noch den ISM-Beschäftigungsindex für die bezahlten Preiseproduktion für das verarbeitende Gewerbe und die Konstruktionsausgaben sowie am Abend die gesamten Fahrzeugverkäufe. Aber heute Abend gibt es noch eine extra Sendung und da möchte ich Sie einladen, zusammen mit dem Frank Helmes und mir im Webinar sich auf Aktien zu fokussieren, die vielleicht jetzt schon kaufenswert sind. Die vielleicht einen Boten ausbilden, die so niedrig bewertet sind, dass man einfach hier zugreifen sollte. 19 Uhr findet das Webinar statt live auf GoToWebinar. Den Link, den hefte ich unter das Video. Würde ich mich freuen, wenn Sie da auch dabei sind. Ihre Fragen stellen selbstverständlich an den Frank Helmes. Er hat eine große Aktiendatenbank und da kann er einfach reinschauen. Bringen Sie Ihr Wunschunternehmen mit. Wir schauen rein, was es da für eine... Ähm, für ein Fazit gibt, letzten Endes. Und auf den anderen sozialen Medienkanälen sind wir auch vertreten, als LS-Exchange, Twitter, Facebook, was es nicht alles gibt. Selbst als Hörvariante wird es diesen Marktblick von mir, den ich leider ohne Interviewpartner abhalten äh, durfte, aber der trotzdem hoffentlich für Sie interessant war, ähm, zugegen. In diesem Sinne, kommen Sie gut ins Wochenende. Bleiben Sie vor allem gesund, Ihr Andreas Bernstein.